0: Welkom bij Dit is Goed. Ik ben Janine Abbring en in deze podcast praat ik met de allerbeste in hun vak, van advocaat tot zanger en van comedian tot kunstenaar, over wat zij het allerbeste vinden dat binnen hun vakgebied is gemaakt. Mijn gast deze aflevering is kunstschilder Natasja Kensmeel. Als hoogtepunt koos ze een schilderij dat in het Amsterdamse Stedelijk Museum hangt en waar ze als student het liefst... Met een grote boog omheen liep.
1: Iets wat zeg maar best wel rauw en in your face wordt geduwd. Daar heb je toch wat snel een soort weerzin bij.
0: Tot ze besloot om er toch eens goed naar te kijken. Om te ontdekken wat haar toch zo ergerde aan dat werk. Toen uh, ben ik eigenlijk van het
1: schilderij gaan houden.
0: <laughs> ja. En dat was het onverwachte begin van haar liefde voor Painting, Smoking, Eating. van de Amerikaanse schilder Philip Guston. Hoe kan het dat. Vraatzucht, kettingroken en totale lethargie... toch tot een gevoel van verwondering en zelfs bewondering leiden? Luister naar het gesprek dat ik net had met Natasja Kensmil. Natasja, welkom... Fijn dat je er bent. Uh, we beginnen deze podcast altijd met een uh, korte bio van desbetreffende gast. Een paar punten die jou min of meer samenvatten. Zeg het me vooral als je iets mist. Um, jouw werk, jouw schilderijen worden vaak of soms beschreven als gruwelijk, griezelig, confronterend. Een van mijn favoriete zinnen die ik las over jouw werk in een krant, ik weet niet meer welke was, dat het leek bij een tentoonstelling alsof er waterschade was geweest. Dat vond ik zo'n mooie omschrijving, omdat soms druipt het echt van het doek af. Um, je schilderde bijvoorbeeld duistere portretten van 17e-eeuwse regentesses, gebaseerd op echte portretten, maar in jouw uitvoering onherkenbaar. Gezichten worden soms doodshoofden. Het kleurgebruik is donker, somber... Um, en uh, in veel meer van je werk schilder je ook historische uh, figuren... Uh, op jouw eigen ja, macabere manier, mag ik dat zo zeggen... Ja hoor. Ja? Nee, ik wil het niet hebben. Ja. Macht en onmacht, het aardse en spirituele. Opoffering en geweld zijn nooit ver weg in de monumentale doeken. Schreef de Volkskrant over jouw werk. Je hebt heel veel waardering al ontvangen. Vorig jaar nog de Johannes Vermeerprijs. Een Nederlandse Staatsprijs voor de Kunsten. En werk van jou was te zien op tentoonstellingen van de Amsterdamse Hermitage. Tot het Cobra Museum. Van New York tot Kaapstad. En onlangs heeft het Rembrandthuis nog werk van jou gekocht. Machthebbers spelen een grote rol in je werk en ik vroeg me eigenlijk af in de voorbereiding op dit interview of nu de actualiteit ook je werk insijpelt. Nu er een oorlog gaande is.
1: Die uh, die sijpelt altijd wel doorheen zeg maar door mijn werk. Maar ja.
0: het is niet, dus dat niet dat je nu een foto van Poetin in je atelier nee, hebt hangen. Nee nee, nee nee
1: nee 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 wat dat betreft uh, focus me echt wel echt op machthebbers die uh, al gestorven zijn. Dus ik ben eigenlijk wel wat meer geïnteresseerd... naar de sporen die ze hebben nagelaten... en wat dat betekent voor nu, zeg maar. Dus de, en voor toen, maar ook voor nu, met de blik van nu. Ja. En, uh, en ja, en Poetin, dat, ja, dat is te actueel. En, dat, en de actualiteit vind ik uh, in die zin wel belangrijk om te volgen, zeg maar. Ik voel me wel uh, maatschappelijk betrokken. Maar uh, ik, ik kan dat niet direct vertalen in mijn werk... door letterlijk... Uh, uh, dat te gaan illustreren,
0: zeg maar. Begrijp ik, ja. Jij bent meer bezig met de echo van zo'n iemand eigenlijk. Dus wat ja, wat ja. hij heeft nagelaten. Ja, precies, ja. ja. Um, we gaan meteen door naar jouw... Keuze. Uh, want uh, dat is natuurlijk de essentie van deze podcast. Iemand vertelt over iets wat, wat eigenlijk wat hij het allerbeste vindt in zijn of haar vakgebied. En dan niet uh, je eigen werk. En als hoogtepunt heb jij het schilderij Painting, Smoking, Eating van de Canadees-Amerikaanse Canadees -Amerikaanse schilder Philip Guston uh, gekozen. Um, je was niet bepaald op opslagverliefd, weet ik toevallig, toen je dit <laughs> werk zag. Maar laten we eerst even naar een omschrijving van het werk gaan. Zodat ja. de luisteraar hopelijk zich een beetje in een beeld kan vormen. Er staat natuurlijk ook een plaatje in de show notes, maar toch is het fijn. Zou je het werk voor mij kunnen omschrijven?
1: We zien een uh, schilderij. Uh, op de voorgrond uh, zien we een figuur. Een, een, best wel een groot hoofd met één oog. Uh, met een sigaret... Het figuur ligt in bed. Op bed ligt een bord met eten. Uh, Patat of friet, denk ik. Mm -hmm. Op de achtergrond uh, zie je verfpotten met kwasten erin. Uh, je ziet een berg met schoenen. Met uh, gespijkerde ja, schoenzolen eigenlijk. Een uh, lamp, een peertje hangt aan het plafond. En een, uh, een touwtje om het licht uh, aan en uit te uh, Klikken, zeg maar. ja. Hoe groot is het werk? Het is denk ik wel ja,
0: ongeveer twee meter bij anderhalf, zoiets oh. denk ik. Behoorlijk groot in ieder geval. Het is niet een klein, klein schilderijtje. Nee. nee. Um, kun je iets zeggen over het kleurgebruik? Ja, best wel overheersend roze. Met daar
1: uh, ja, wat, uh, wat duidelijke toetsen in het zwart en het rood. En uh, we zien geel, oranje. Ja, het is best wel uh, op een gelaagde manier geschilderd, vind ik. Mm -hmm. uh, maar het heeft ook iets uh, ja, cartoonesk of uh, caricaturaal.
0: Ja, is... met name door dat, dat hoofd. Hè? Kun je het hoofd omschrijven van de persoon die we zien liggen in het bed?
1: Ja, dat kan je bijna zien als een cycloop eigenlijk. Het is gewoon echt één hoofd. Het staat bijna los van het lichaam. Ja, nou, een ja,
0: cycloop is een reus met één oog. Precies, ja. Ja.
1: En, uh, en die uh, staart in de ruimte of, die, uh, die, of is in zichzelf verkeerd. En, uh, en dat hoofd kan je eigenlijk wel opvatten als een soort zelfportret van de schilder.
0: Wanneer zag je dit werk voor het eerst? Ik denk in 1994,
1: 1995. Ik zat op de Rietveld. En als kind ging ik al regelmatig naar het Stedelijk. Op een gegeven moment hing dit schilderij best wel vaak... Uh, en, uh, op, zaal, ja. op zaal ja en ik weet nog dat ik in het begin uh, best wel geïrriteerd door werd door, ja, dus dan loop je wat sneller langs en gegeven met had ik zoiets van ja maar wacht eens even, waarom, waarom irriteert het me mm -hmm. dus toen ben ik gaan zitten en gaan kijken en,
0: ja. laten we eens beginnen bij die irritatie want die is natuurlijk interessant <laughs> <laughs> wat, wat irriteerde je aan dit werk? Nou,
1: ik denk uh, toch uh, door de, nou ja, dat cartooneske, uh, de directheid, de rauwheid. Ik vond het eigenlijk best wel een uh, lelijk schilderij.
0: Hmm. Je vond het niet mooi? Ik vond het uh, niet mooi, nee. Toentertijd, nee. En, en tijd, dat zeg je volgens mij ook heel bewust, was dat blijkbaar nog een voorwaarde voor jou om iets te waarderen, om kunst te waarderen? Ja, ik denk dat je
1: zeg maar automatisch... als je uh, geconfronteerd wordt met uh, een bepaalde schoonheid van een beeld... dat je dan automatisch wat langer ernaar wil kijken. Omdat je uh, toch in eerste instantie ervan wilt genieten als je ernaar kijkt. Ja. En iets wat zeg maar... Uh, best wel uh, rauw en in your face wordt geduwd. Daar ja, heb je toch wat sneller een soort weerzin bij. Maar goed, dat is juist inderdaad, uh, dat kan juist interessant zijn... om juist te onderzoeken waar het dan in zit.
0: Ja, en om dat te onderzoeken, van verdorie, waarom, waarom irriteert me dit zo? Waarom blijkbaar loop ik er doelbewust wat sneller aan voorbij? Dat wilde je onderzoeken, dus toen ben je er langer voor gaan zitten.
1: Ja, en toen, toen uh, ben ik eigenlijk van het schilderij gaan houden.
0: Ja. ja. Dus het klinkt een beetje ook als een relatie. Dat je, eerst verliefd, dat je eerst iemand ontmoet. en dat je elkaar verschrikkelijk ergert. En, zo. en dan op een gegeven moment kan dat ook omslaan in verliefdheid. Ja, zoiets. precies. Ja. Dat idee.
1: Dat idee, inderdaad. Ja.
0: Ja. ja. Nee, en,
1: uh, en toen ik steeds weer. Uh, uh, Na nou het stedelijk ging uh, ook om andere tentoonstellingen te bezoeken. En als ik dat schilderij dan weer tegenkwam. Ja, dan uh, is het net alsof je weer inderdaad een bekende weer ontmoet. En, uh, en je gaat zitten en, uh, en je hervat het gesprek met het werk. Of, ja.
0: Wat mooi gezegd. Weet je, wat maakte het nou dat je van het werk ging houden? Want dat zit hem niet alleen in esthetiek natuurlijk. Dat je het opeens waardeert, dat je het opeens wel mooi vindt.
1: Nou, het had heel erg te maken met. Ik vond het heel erg uh, fascinerend om te zien hoe uh, een kunstenaar, zeg maar, uh, op een hele directe rauwe manier zijn uh, zichzelf kon
0: weergeven. En. Uh, Want het is een zelfportret. Het is een zelfportret. Poeh. Ja, nou ja, dat is niet. Het is geen. Uh... Het is geen leuk beeld wat hij van zichzelf hier neerzet.
1: Nee, maar dat is denk ik ook wel uh, zijn bedoeling. Omdat het, het is eigenlijk best wel. Ja, hij, hij, hij zet zichzelf wel op een tragische manier neer. Omdat ja. het. Uh, het had te maken met de periode waar hij in zat in zijn leven. Dat hij zichzelf uh, opsloot in zijn atelier. En uh, als een bezetende tekening en schilderij ging maken. Hij worstelde zeg maar, met de abstractie in zijn werk enerzijds. Maar de, hij had het verlangen om figuratief te schilderen. En uh, door zich af te sluiten uh, ging hij op een gegeven moment uh, dat verlangen, toegeven van dat verlangen om figuratief te schilderen. En, maar tegelijkertijd ja, had hij ook wel, uh, ge, ging hij ook wel gebukt aan een verslaving van ja, heel veel sigaretten roken. Uh, hij ging heel veel eten.
0: Ja, dat is wat, wat je ziet. Hij ligt in bed. Hij rookt een sigaret. Wat natuurlijk al zo best wel een beetje, een beetje iets viezigs is natuurlijk. Of ja, ja. rook in bed. Dat is wel. <laughs> ja, toch? Ja. Ja. Nou ja. Hangt van de situatie af. Misschien laat ik niet meteen te. te, te veroordelend te zijn en dan zo'n bord met vriend op het, op, op het dekbed balancerend ja dat staat dan een beetje voor die voor die verraadzucht waar hij last van had ja ja en tegelijkertijd was er dus blijkbaar die worsteling bij hem omdat hij is begonnen als uh, hyperrealistisch kunstenaar toen is hij abstract gaan werken en toen die lange tijd abstract werken wilde hij eigenlijk weer terug naar het figuratieve ja. ja, dat was, want dan hebben we het over uh, uh, jaren 50 richting jaren 60. Eigenlijk was dat toen na denk ik. Toch, als je eenmaal in het abstracte hokje zit, dan moet je daarin blijven.
1: Ja, dat was heilig. En, uh, en dat had te maken met dat het abstracte expressionisme, dat was zeg maar, voor het eerst dat een uh, ja, soort Amerikaanse stijl die zich een beetje kon afzetten tegen Europa. En, en zich kon laten zien in een, nou ja, in al zijn kracht in de schilderkunst. En, um, en daar had je een bepaalde groep kunstenaars bij, uh, Jackson Pollock, uh, Willem de Koning. En Philip Gusten, die ja. behoorde echt tot de top van het abstract expressionisme. Dus
0: verfsmijters, ja. <laughs> ja. Ja, en dat is natuurlijk wel waar... Het nou ja, dit klinkt, dit klinkt heel oneerbiedig. Ik ben een groot fan van Pollock, hoor. Maar ja, ja. even om de luisteraar een beeld te geven. ja. Ja, en uh, Philip Gusten,
1: die, uh, ja, die behoorde dus tot, tot die top, zeg maar. En uh, zijn schilderijen waren toen... Ja, best wel vormloos in, in de zin van, ja, hij was er wel echt heel erg uh, de kleuren blauw, rood, groen, grijs. Dat was hij op een gelaagde manier probeerde hij dat uh, te verdiepen, zeg maar. Uh, die spanning tussen de kleuren, uh, de verftoetsen. En uh, ja, hij dook gewoon wel echt in. Nou ja, hij probeerde ook wat, wat abstractie een beetje verstond uh, door... Ja, dus bepaalde soort zuiverheid. Het ultieme, zeg maar, van het ondefinieerbare te vangen in een schilderij.
0: Ja, wat een, wat een heel ab abstracte reis is ook natuurlijk. Dat is een
1: enorme abstracte reis, ja. En, um, ja. en daar begon hij zich steeds meer te verzetten eigenlijk. En omdat hij uiteindelijk toch meer de drang had om verhalen te vertellen. En um, de periode voordat hij... Abstract ging schilderen, had hij al zoiets gezegd: van dat hij, ja, dat een, dat een dat hij toch wel belangrijk vindt om als kunstenaar, ja, um, betrokken te zijn met de maatschappij, om zeg maar de onrechtvaardigheid in het sociale leven, omdat die, om die toch aan de kaart te stellen.
0: Ja, even terug naar de Natasja die. Daar zat weer opnieuw in het Stedelijk Museum op een bankje. Opnieuw proberen te, te, te vatten van wat is het nou? Waar zit hem die ergernis, die irritatie in dit werk? En je uiteindelijk ervan bent gaan houden. Want deze podcast heet Dit is Goed. En ik ben echt benieuwd naar wat maakt dit werk dan voor jou zo goed? Is dat in combinatie met die voorkennis die je hebt... of nu ook het werk aan zich? Uh,
1: ja, het is eigenlijk beide. Omdat je als eerste kennis maakt met een schilderij... waar je, waar je zeg maar, een relatie mee opbouwt. Uh, ja, Gaandeweg ga je, dan wil je er natuurlijk steeds meer over weten. Je wilt steeds meer weten wie uh, die figuur is... Die, die, die dit werk heeft gemaakt. En uh, wat zijn bedoelingen zijn en uh, wat zijn geschiedenis is. Ja, en als je daarover leest en als je daarover weet... dan... Um, ja, en dan duik je in wezen veel meer. Je gaat steeds meer ontvouwen, zich steeds meer mysterieuze uh, vormen die in, in de in schilderij verscholen zijn. Die openbaar zich veel meer ja, in dat heldere beeld wat je van iemand krijgt. Maar ook ja, trek je veel meer uh, naar die intensiteit van het schilderij, juist omdat je er meer van weet en, uh, en dat je het ook veel meer kan plaatsen.
0: Ja. ja, maar van alle schilderijen ter wereld. Je had alles kunnen kiezen en je koos dit.
1: Ja, ik vind het belangrijk omdat het uh, voor mij ook best wel cruciaal was in die tijd. Toen ik aan het studeren was. Want ja, als jonge kunstenaar op de Rietveld ben je natuurlijk enorm zoekende. En, uh, en ik wist al vrij vroeg dat schilderen dat voor mij is, zeg maar. Dat, dat is echt, op de academie verkennen je natuurlijk verschillende media. En uh, ja, je, ja heb je op... ook
0: gebeeldhoud of
1: ge... Ja. Ja. Wat heb je allemaal uitgeprobeerd? Dat heb ik allemaal uitgeprobeerd. Maar uh, schilder met olieverf, dat was voor mij wel echt een uh, soort van openbaring. Ja, en dat had heel erg te maken met het, ja, dat ik gewoon heel erg van dat materiaal hou. En, en het doorbrak ook heel erg. Um, nou ja, je kon de magie wat er gebeurt met. Door hoe je zeg maar um, de wereld kan visualiseren en vertalen. Uh, in je eigen beeldtaal op het doek. Dat, dat was voor mij al... dat het me eigenlijk uh, ja, zeer machtig voelde, eigenlijk.
0: Ja. En blijkbaar was er dus ook iets van herkenning... wat betreft die worsteling die hij had.
1: Ja. ja. Nou ja, ik vond het ook wel heel erg... Uh, ja, je moet toch wel van lef betuigen... als je op die manier jezelf uh, portretteert. Kwetsbaar. Nou ja, alsof je... Ja, bijna hulpeloos en troosteloos. En uh, ja, je toont eigenlijk meteen je zwakke kanten. En, uh, en tegelijkertijd is dat ook je kracht of zo. Dus die twee dingen vind ik gewoon heel mooi samenkomen.
0: En um, had jij een, een dergelijke worsteling bijvoorbeeld op de academie? Dat je dacht, nou, beeldhouden was je vrij snel uit. En denk, dat is niet mijn ding. Maar ook wel, wat voor soort schilderijen je wilde maken bijvoorbeeld. Dat lijkt me ook niet eenvoudig om daar... Je richting in te vinden. Nee,
1: dat is zeker niet eenvoudig. En, uh, en ik denk dat uh, Phil Gusten uh, uh, in die zin heel belangrijk was. Uh, omdat het in die zin mijn zoektocht daarnaartoe... Uh, ja, veel meer duidelijker heeft gemaakt. Of verrijkt eigenlijk meer. Ik okay. ging, uh, en hoe zag jouw zoektocht eruit? Ja, kijk, je raakt dan als jongen beginnend kunstenaar raak je natuurlijk heel snel beïnvloed door uh, schilders die je bewonder. En uh, dus ik ging als veel kunst en eigenlijk ook mijn uh, naaste omgeving, ging daar ook zeg maar tafferelen van schilderen. Dus ik ging schilderen als ik. Uh, met vrienden had gegeten en we hadden een fles wijn leeggedronken. ging ik de volgende dag ook dat soort tafereelen schilderen. Zeg maar de, de asbak vol met sigaretten en de restjes die daar lagen. En uh, ja, ik begon zeg maar ook. Uh, nou ja, mezelf als uh, objecten te zien en uh, te identificeren met objecten, met een winkelwagen of met een televisie of met een wasmachine. En, uh, en die objecten die, die gingen zeg maar, hun eigen leven leiden in die schilderijen. En het
0: dilemma abstract-figuratief, is dat iets dat je herkent?
1: Uh, ja, dat herken ik ook wel, alhoewel ik zelf nooit echt uh, heel erg uh, abstract heb geschilderd. Maar toen ik zeg maar op de ateliers uh, terechtkwam, toen uh, ben ik dat dat ook gaan verkennen, zeg maar. De ateliers
0: is, is de, ook een opleiding. Ja,
1: Ja. ja. Ja, dat is de opleiding die ik gedaan heb uh, na uh, de Rietveld. En dat is een, uh, een instituut waar, uh, ja, waar je
0: zeg maar als deelnemer begeleid wordt door gerenommeerde kunstenaars. ja En probeer je ze dan ook een, een kant op te duwen of valt dat mee? Of hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou ja, goed, er werd wel meteen gezegd van ja, je moet grote schilderijen maken. Ja. En uh, dat is goed als schilder, want daar leer je van. En, uh, ja, en ik kwam ik, ik, ik daar met figuratief werk. En, uh, en zij, ja, zij, lieten me wel, uh, zij duwden me wel een beetje de abstractie kant op. Ja,
0: ja dat, ik weet niet, maar dat dacht ik. Want ik herken dat wel ook wel van mensen in mijn omgeving inderdaad. die destijds op academische zaten. En, 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 en abstract werken had toch iets. Ja, dat werd dan uh, misschien gezien als ik weet niet of ik het zo kan zeggen, kunstzinniger dan figuratief of zo. Ik weet, door sommige docenten werd er ook wel een beetje op neergekeken... op figuratief werken. Maar ja. ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren.
1: Ja, dat was in die tijd zeker ook zo.
0: Ja, ja. ja.
1: Dus wat dat betreft was, het, was die invloed zeker ook voelbaar op de academie. Maar goed, desalniettemin ben ik, ben ik dat gaan verkennen. En op zich ging dat ook best wel goed of zo. Ik bedoel, ik, ik heb best wel schilderijen gemaakt waar ik ook wel tevreden over was. En waar ik ook complimenten over kreeg van mijn docenten. Maar uh, ja, er bleef toch iets knagen.
0: Ja, Je moet ook stevig in je schoenen staan om dan uiteindelijk wel je eigen pad te kiezen.
1: Ja. Dat Is dat gelukt? gelukt? Dat is gelukt, want het, ja, dat kwam mede door omdat ik in een soort van... Uh, ja, ik liep vast. Ik uh, beland in een soort artistieke crisis, zeg maar.
0: Wanneer en, was dit ongeveer?
1: Dat was in uh, 1998. Vlak voor uh, dat ik uh, bij de ateliers ophield, zeg maar. En het laatste half jaar heb ik uh, toch gekozen om uh, figuratief te gaan schilderen. Ja, ik kon niet anders. Ik moest wel.
0: Ja, je dacht fuck it. Ik doe het gewoon.
1: Nou ja, ik moest uit die crisis komen... want er kwam eigenlijk geen
0: uh, goed schilderij meer uit mijn vingers. Ja, en toen uh, Gustin zijn overstap maakte... eind jaren zestig, van abstracte naar het figuratieve... daar hebben we het over gehad, hè, waren de critici bepaald niet enthousiast. En nu uh, is het bij mijn weten juist deze laatste periode in zijn carrière... waar hij om wordt, om wordt geroemd. De, die abstracte kunst wordt nu door kennis meer als gedateerd gezien. Waarom, waarom is dat, denk jij? Ik denk omdat die, um, die in die latere figuratieve werken, dat, die, dat
1: komt natuurlijk veel dichter bij wie hij is. En uh, dus dat die schilderijen zijn ook veel overtuigender. En, uh, Waar zit hem dat in? Kun je, dat, kun je daar je vinger op leggen? Nou, dat heeft te maken met een. Uh, met, een, ja, met, een met een bepaald soort urgentie en uh, met een bepaald soort drang. En ja, als je zeg maar het lef kan tonen door. Ja, door radicaal om te switchen van abstractie naar figuratie. ja, daar heb je gewoon echt uh, lef voor nodig. Maar dat, dat komt uit een, uit een soort innerlijke drang, zeg maar.
0: Ja, en dat, zie je, en dat zie je in dat werk
1: blijkbaar. Dat zie je in dat werk, ja. ja. En, en later zijn die schilderijen ook echt uh, ja, heel belangrijk geworden... voor uh, de schilders daarna.
0: Ja, en voor jou dus... Even los van die stap zetten hè, naar een andere manier van werken, van abstract naar figuratief in dit geval, ben je ook nog uh, qua techniek door hem geïnspireerd? En kun je aan, aan ons vertellen wat voor techniek hij gebruikt, wat voor schildertechniek bijvoorbeeld in dit werk is gebruikt? Nou ja, kijk, als je daarnaar kijkt
1: naar die schilderijen, dan zie je dat het uh, zeer gelaagd geschilderd is. Er zijn echt uh, verfstreken over elkaar heen geschilderd. Je ziet ook uh, sporen zeg maar, van onderschildering. Die zie je zeg maar, er doorheen gaan.
0: Ja, als je het mocht aanraken, zou je de verf kunnen voelen, echt.
1: Het is, het is best pasteus geschilderd, inderdaad. En, uh, en ook zeker als je naar die berg schoenen kijkt, dan zie je zeg maar, een contrast tussen de doorwerkte sch uh, schoenen. maar
0: ook uh, de tekenachtige manier van schilderen. En is, dat iets, is die techniek iets wat jou ook heeft geïnspireerd?
1: Ja, als ik uh, schilder dan... Uh, ja, dan schilder ik laag over laag. En uh, er zitten wel duizenden schilderijen over elkaar heen gestapeld. Als ik een schilderij maak. En, uh, maar ja, je wilt ook heel erg... Uh, ik ben ook heel erg op zoek naar een gelaagd beeld. Dus uh, op het moment dat het... Uh, dat je heel veel schilderingen over elkaar heen hebt. Dan, ja, dan roept het toch veel meer suggesties op. En het stelt meer vragen van wat schilderkunst zou kunnen zijn.
0: Ja, wat, wat, er, wat er onder de oppervlakte
1: ligt, letterlijk en figuurlijk. Ja, precies. Je kan schilderij begraven, maar je kan ze ook weer laten herreizen, zeg maar.
0: Ja. ja. En hoe voel je dan als toeschouwer, denk jij, die laag die daaronder zit? Want die zie je niet letterlijk.
1: Ja, maar die voel je wel. Je, nou ja, je ziet het en je voelt het als je ernaar kijkt. Uh, het beeld vibreert. Het beeld komt in beweging daardoor.
0: Ja. Um, uh, Gustin heeft ook meer, dat heb je ook al even kort aangestipt... maatschappijkritische schilderijen gemaakt. Dat, dat kwam duidelijk terug in zijn werk. Uh, onder meer ook met afbeeldingen van uh, uh, KKK-figuren. Klukluk figuren, Kluk -figuren. Ja. Een aantal Amerikaanse musea wilden die werken niet te tonen. In een overzichtstelling van zijn werk. Snap jij dat?
1: Ja, ja, nou ja, goed. Ik, ik, nee, eerlijk gezegd niet. Want uh, maar ja, het
0: was niet zo dat hij het verheerlijkte, toch? Door
1: nee, hij bestreed juist uh, de KKK-beweging. Omdat hij uh, toen de tijd ook heel erg uh, werd geconfronteerd... met die beweging in Amerika. En uh, met racisme sowieso. Dus dat... Uh, dus dat, ja, hij wou, zeg maar... Hij was daardoor ook wel gefascineerd door het kwaad, op een of andere manier. En het had ook heel erg te maken met dat hij met zijn schilderijen... Uh, ja, het wit Amerika, zeg maar, een spiegel wil voorhouden. Ja, en, uh, hij was zelf wit, hè? Hij was zelf wit, maar wel Joods. En hij was uh, geëmigreerd uit Rusland. Hij had, hij had zelf ook te maken met die rassenongelijkheid. Dus uh, in die zin... Uh, ja, probeerde hij toch erachter te komen wat, 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 wat het kwaad zeg maar, in de KKK hen drijft? Ja. Door zichzelf ook te identificeren met zo'n figuur, door zichzelf ook met een kap op te schilderen en, en de dagelijkse dingen te doen. En omdat hij toch op een of andere manier ja, wil achterkomen wat het, ja, waar het kwaad vandaan komt. Ja, en hoe het voelt blijkbaar ook. En hoe het voelt. En, uh, en misschien schuilt het kwaad ook wel in onszelf en in hem.
0: ja dus. En in dat opzicht had, hadden die werken prima... dus in zo'n overzicht en toonstelling gekund, zeg jij?
1: Ja, ik vind van wel. Het, het is eigenlijk meteen uh, het antwoord op uh, Black Lives Matter in die zin.
0: Ja. Jouw allereerste gevoel bij het werk waar we het nu de hele tijd over hebben... van Philip Guston, Painting, Smoking, Eating, um, was... Ergernis, dat was de emotie die toen in je opkwam. Wat is het gevoel als je er nu naar nou, kijkt? Hoe oud ben je nu? 48. 48. je kijk nu naar dit werk. Wat is dan de emotie die je voelt? Nou, het,
1: het verwondert mij nog steeds als ik er naar kijk. Ik, het is, uh, aan de ene kant is het zeg maar alsof je een oude bekende weer tegenkomt. En tegelijkertijd zijn het ook weer, ja, ontdek ik eigenlijk ook weer uh, andere stukken in het schilderij... Dus in die zin uh, kijk ik er weer, weer met, met andere ogen naar.
0: Nou, verwondering vind ik een heel mooie emotie. Dank je wel. Alsjeblieft. En jij bedankt voor het luisteren naar Dit is Goed. Wil je de schilderijen die we hebben besproken in deze aflevering bekijken? Ga dan naar ditisgoed.net of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen horen? Vergeet dan niet om je te abonneren in je favoriete podcast app. Op ditisgoed.net vind je nog veel meer over deze podcast en de andere afleveringen. En daar kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Dit is Goed is een podcast van Bijlijn. Concept, productie en redactie Anton van Elburg en Remco Thomassen. En wil je meer zien? Ga dan naar ditisgoed.net.